0: de Fukuoka, Japón. Este es el podcast de Watanabe Carcas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Watanabe Carcas. Para esta semana he preparado un programa especial dedicado a responder todas las preguntas que me han hecho a través de correo electrónico o de mensajes que me han dejado en los foros donde estoy avisando o estoy publicando que estoy realizando estos podcasts. Bueno, sin ir más lejos y sin más introducción, nos vamos directo a las preguntas. Espero que alcance el tiempo, así que lo vamos a hacer rápido. Primera pregunta. Y dice, compadre, le tengo una pregunta, ¿me podría explicar eso de que después de un nombre se le agregue el Kun o el San? Entiendo que es algo de respeto, pero no cacho bien. Bueno, esto del Kun o el San, efectivamente es algo de respeto, es lo que en español nosotros le agregamos antes de, de los nombres cuando nos referimos a alguien. Por ejemplo, señor watanabe Carcas, señor Pedro, señorita Josefina, este señor, señorita, señora, es, es lo que vendría siendo el San. Hay que definir, o más que definir, tengo que hablar primero de que en Japón la gente se llama unos a otros por el apellido. Si a una persona en vez de decirle, oye José, uno, y se llama José Pérez, por ejemplo, en vez de decir, oye José, le van a decir, oye Pérez. Luego, cuando se escribe el apellido, se refieren unos con otros, si se quiere ocupar el nombre, primero va el apellido y después va el nombre. Entonces sería Pérez José. Para todos los efectos legales, y no solamente legales, para todos los tipos de efectos, primero va el apellido y después va el nombre Siempre se ocupa el, el apellido paterno, el apellido materno se pierde completamente y la gente solamente tiene un solo nombre Entonces, Pérez José, o por ejemplo, refirámonos, hagamos referencia a un actor famoso, por ejemplo, Watanabe Ken El nombre de Watanabe Ken es Ken, el apellido es Watanabe no tiene un segundo nombre y el apellido materno se pierde completamente Entonces el sujeto es Watanabe Ken Y cuando la gente, otra persona se quiere referir a él Lo va a hacer con mucha cortesía, mucha reverencia Y le va a decir Señor Watanabe Por lo tanto va a decir Watanabe San Ese San es Señor Y dependiendo del caso, señorita o señora el Kun o el Chan, esta persona no, no, no me está preguntando por el Chan, pero se lo voy a agregar yo Guarda relación con algo que conversábamos en el capítulo anterior Donde hablábamos hablamos acerca de las jerarquías sociales Uno siempre habla hacia arriba o siempre habla hacia abajo Cuando uno habla hacia arriba, generalmente uno va a ocupar el apelativo San Watanabe San, uno está hablando hacia arriba pero la persona que está más arriba socialmente o jerárquicamente, puede que esta persona sea el senpai, puede que sea el sensei, le va a decir a la persona de más abajo kun. Entonces, hacia arriba uno diría watanabe san, pero hacia abajo uno diría watanabe kun. Ahora, el apelativo kun o chan se ocupa generalmente entre los niños. Por ejemplo, los padres llaman a, le dicen a los niños, por ejemplo, está eh, ya para seguir con lo mismo, watanabe. Entonces está un niño de 11 años que se llama Watanabe Keichiro Entonces el papá va a llamar al niño, probablemente por el nombre Porque hay una cercanía mucho mayor entre padre e hijo No, 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 no va a ocupar el, el apellido y le va a decir Keichiro Kun, ven, Keichiro Kun Entonces ese Kun sería como Ito, o en el caso de las mujeres como Ita Entonces si, sería, si este niño se llamara Pedro, le va a decir Pedro Kun o le va a decir Pedrito, ven entonces ese es, el, ese es el apelativo Kun Y para las mujeres, para el femenino, se ocupa el Chan Por ejemplo, eh, Josefina Josefina Chan, Josefinita Una cosa así sería, no, no existe el Pedra, pero Pedrita Entonces eso sería el Chan, el Kun o el San Y esa es la forma de ocuparlo Ahora, eh, no solamente está entre los padres y los hijos Por ejemplo, que sea un profesor eh, de enseñanza básica, si quiere referir a un alumno que es de apellido Watanabe, entonces el profesor le va a decir Watanabe Kun. O a una niña, que también puede que sea de apellido Watanabe, le va a decir Watanabe Chan. Esa es la forma de ocupar el Kun, el San y el Chan. Vamos a la otra pregunta. Bueno, antes de seguir, me, me van a perdonar si voy rápido, pero es que las preguntas son muchas y, y espero que el tiempo alcance. Bueno, la, pre la pregunta siguiente. ¿Son racistas los japoneses? Uff, es un tema bastante de delicado, algún día lo vamos a hablar en extenso Pero solamente para responder la pregunta yo diría que sí, pero también que no <ríe> Yo no diría que son racistas desde una perspectiva de supremacía étnica al, al estilo neonazi Por llamarle de alguna forma Yo diría que son racistas en términos de que hacen una discriminación clara entre los que son japoneses y los que no lo son y esta discriminación se marca fundamentalmente en el hecho de que los japoneses siempre van a asumir que lo que hacen los extranjeros es de, mejor, de, perdón, es de peor calidad o no está a la altura de lo que haría un japonés. Generalmente los extranjeros que están trabajando en compañías, eh, bueno, cuesta de partidas como extranjero entrar a trabajar en una compañía. Pero también siempre por un periodo bastante largo hasta que después digamos la, la compañía le tome confianza Siempre va a tener una persona que, está, que va a estar chequeando o doble chequeando todo lo que esta persona haga Porque en su condición de extranjero se espera a que no esté haciendo las cosas a la altura de un japonés Ahora, para el trato social es muy re relativo, generalmente la gente joven, como decimos en Chile, no está ni ahí o no presta mucha atención al tema racial, por el contrario, yo diría que es bastante atractivo Pero todavía hay gente, eh, por ejemplo, más de una vez me, me ha tocado, qué sé yo, ir en el metro o en el bus, donde están todos los asientos tomados, y, excepto por el asiento contiguo al mío, que está vacío y no falta la señora que yo de 60, 70 años que se sube al bus y, y prefiere irse de pie que sentarse al lado de un extranjero este tipo de cosas todavía se da los japoneses son bastante racistas con los chinos y con los coreanos pero son, son fundamentalmente con los chinos, son tremendamente racistas todavía hay un, un odio ancestral ahí heredado también de de la, de la posguerra de la segunda guerra mundial, y es un poco la relación que nosotros tenemos, bueno me van a disculpar los hermanos peruanos y bolivianos, pero es más o menos un poco la discriminación que hacen los chilenos con respecto a los, a los peruanos y los bolivianos siempre los miran muy muy en menos eso sería si los, los japoneses son racistas o no, ahora, antiguamente este tema de, de, del racismo ha evolucionado y, eh, yo, no diría que, yo no diría que ha evolucionado sino que simplemente se ha superado en, 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 con el pasar de de las décadas antiguamente, por ejemplo, un matrimonio interracial entre un extranjero, cualquier tipo de extranjero, y un japonés era prácticamente impensado, era un, un deshonor a la familia. Hay, hay que ver también que el tema, la, por ejemplo, que esto tiene que ver con la nacionalidad, la, la nacionalidad japonesa es por sangre y no por suelo, como en el caso de, los, de, de Estados Unidos, donde si se nace en Estados Unidos se asume la la nacionalidad norteamericana, lo que ha llevado bastante discusión para cambiar esto, sobre todo por un tema que la población japonesa ha bajado tanto en el último tiempo, de hecho hay un estudio que dice que hasta el, el año 2020 la tasa de mortalidad va a alcanzar la tasa de natalidad, en general la población japonesa es una población bastante avejentada, con un promedio de, de edad... uff, se me olvidó, se me, fue el, se me fue el dato y no quiero mentir, pero es una población muy avejentada, entonces se ha estudiado más de una vez en el parlamento si sí se revierte esta medida de que la nacionalidad japonesa se otorgue por suelo a, por ejemplo a toda la gente que nazca en Japón y no solamente por familia pero este ha sido uno de los hechos más polémicos y generalmente se discute ya en términos raciales entonces yo no diría que es un racismo en términos xenofóbicos Sino que es un racismo de una preservación cultural Y seguir con una línea que es literalmente milenaria Entonces yo no diría Yo personalmente no he tenido ataques Nadie me ha insultado, nadie me ha mirado mal todo lo, Bueno, me, me han mirado con temor pero es por otra cosa Patana de carca, me gusta el death metal Me he visto con cadenas, negro, eh, con ropa negra anillos, lente oscuro barba larga, entonces eh, inspiro cierto temor, pero más allá de eso no, nunca me, nunca me... He visto enfrentado a un caso de xenofobia Tampoco he escuchado, por lo menos en gente conocida, amigos directos míos Que hayan sido sometidos a algo así Sí, personalmente, sé que hay gente que le ha ocurrido este tipo de cosas Pero en mi entorno cercano y en lo mío yo no he visto racismo en ese sentido Hay una cosa que se podría hablar de discriminación positiva Pero es justamente uno de los tópicos que vamos a hablar en otro episodio Así que después lo vamos a abordar Siguiente pregunta, hay crimen y de delincuencia en Japón? Uf. Bueno, eh, decir que en Japón no hay crimen o de hay delincuencia Sería falso Si bien Japón es una sociedad súper desarrollada eh, También es una sociedad Y cuando me refiero a esta tautología De que es una sociedad es porque Las sociedades están conformadas por personas Y la, las personas son seres humanos que son imperfectos Por lo tanto sería ridículo decir que no lo hay eh, Eso sí que eh, existe en un nivel Que es irrisorio Y prácticamente inentendible Sobre todo para gente que vive en países Latinoamericanos Esto no estoy diciendo que Latinoamérica que, que sea la cuna del crimen y la, y la violencia pero enfrentémoslo es un país, digamos una sociedad donde el crimen y la, la delincuencia es bastante alto, en Japón el crimen y la delincuencia hay una película muy famosa de este director de cine norteamericano que es un documentalista, Michael Moore él hizo una película que se llama Bowling for Columbine donde al principio de la película él expone la estadística de la cantidad de asesinatos con armas de fuego que ocurre por países En Estados Unidos el índice era de 5.000 o sobre 5.800 casos al año En Japón, en todo Japón al año hay 33 en promedio Saquen la cuenta cómo podrá ser en Chile En Chile morirán 33 personas por armas de fuego al año Yo creo que es una cifra bastante mayor Ahora el tema de la delincuencia A mí personalmente jamás me han asaltado jamás un lanza me ha sacado nada, y tampoco conozco amigos o conocidos que hayan vivido esta situación. Eh, en las noticias nunca he visto un crimen, o sea, en términos de asalto, hay otros tipos de, de, de crímenes, y yo diría que el nivel de seguridad es tremendamente grande, o sea, yo literalmente puedo caminar tranquilo en la noche, en cualquier calle de, de un barrio... Muy modesto hasta un barrio de clase muy alta. A la hora que sea de, de la noche o del día yo puedo caminar por ahí y sé que no me va a pasar nada. Y es, sería muy raro que lo que ocurriera. Más de alguna vez. Por ejemplo, antes iba mucho a un gimnasio. Y por ejemplo, más de alguna vez dejé olvidada la billetera o el reloj en el locker. Locker que está de adorno, porque en realidad no es el locker para guardar cosas por seguridad, es para dejar las cosas. Así que estás, funciona sin llave. Y he vuelto. He ido nuevamente al al gimnasio el día siguiente a buscar la billetera y está ahí, no le falta dinero Y algo que uno podría decir, ya, pero es que al día siguiente o qué sé yo, un recinto privado Pero eh, qué sé yo, el reloj, cuando se me quedó el reloj, eh, lo fui a buscar a la semana siguiente y el reloj todavía estaba ahí Y esto también ocurre en espacios públicos, es muy común que a la gente se le pierdan las cosas en los espacios públicos, como a mí una vez se me perdió en el, el iPod en un, en un parque y lo fui a buscar a cinco días después y todavía estaba en el mismo lugar donde se me había. Pensé yo que se me había extraviado, que era debajo de una banca. Y estamos hablando de un espacio público y estamos hablando de un objeto como un iPod. Entonces, esto es para que se hagan una idea. Es muy raro que se pierdan las cosas, insisto, por, por hurto y si se pierden, el porcentaje de que ha sido devuelto a la estación de policía más cercana es muy, muy alto. Lo que se ve mucho en las noticias son crímenes de, de carácter ultra violento. Por ejemplo, gente que se desquicia y descuartiza a su pareja por caso de celo y la descuartiza y coloca los miembros, reparte todos los miembros por un, en una zona geográfica determinada y después el tipo va y se suicida, pero antes de suicidarse asesina 14 perros y se come 3 guaguas, no sé, una cosa así. Ese tipo de crímenes ultra violentos lo hay, y no es que sea común, pero sí los hay. Pero el crimen menor, el lanzazo, como le, le llamaríamos en Chile, el hurto, el carterismo, es una cosa que es prácticamente nula, yo personalmente nunca lo he, nunca lo he vivido. Otra pregunta, ¿alguien conoce en Japón a la geisha chilena? <risa> Bueno, esta es una pregunta que, que, que ya me, me han hecho más de una vez, ¿eh? y en realidad ya prácticamente nadie se acuerda. Cuando llegué a Japón el año 2003, eh, todavía se discutía mucho y se hablaba de esta persona, pero ya hasta la fecha no. Ahora, quiero ser enfático y reiterar algo que ya habíamos hablado en un podcast, yo no sé por qué se le dice geisha chilena a este personaje. La persona podrá haber tenido los, las motivaciones que crea conveniente, no voy a enjuiciar la moralidad de cada uno, pero la geisha chilena trabajó como prostituta, las geishas no son prostitutas Por lo tanto son dos cosas completamente aparte La geisha, Las geishas en Japón no son prostitutas Y no trabajan de ello Y no eh, hacen intercambio de dinero por sexo Así que que se olviden de esto Pero como les digo ¿La geisha chilena es sí que se conoce en Japón? No A esta altura yo diría que prácticamente nadie En los últimos cuatro años nadie me ha mencionado el tema por lo tanto ¿Son todos los japoneses adictos al manga y al anime? Yo diría que... Más que yo diría que eh, Claramente no, y aunque les parezca extraño no, si bien Japón basta con salir a cualquier, cualquier parte Yo salgo de la casa, abro la puerta y estoy expuesto a lo que son las imágenes del estilo anime, del estilo manga Esto está permeado en todos los estratos y en todos los lugares de, de, de la sociedad Uno está expuesto a esto, pero no quiere decir que la gente le guste el manga y el anime yo tengo muchos colegas, muchos conocidos, muchos amigos que jamás en su vida han leído un manga Jamás en su vida han visto un anime y en realidad que no están interesados ¿Son todos los japoneses depravados y calentones? <risa> oh, esta es una pregunta bueno, algún, en algún podcast anterior ya habíamos hablado de, de, del tema de la industria de, del sexo O lo habíamos tocado tangencialmente Si los japoneses son depravados y calentones, yo diría que sí Son bastante... Existe una cosa media degenerada ahí Por ejemplo, comprar pornografía Una revista pornográfica un... No es necesario, que se yo Una revista ultra, mega, hardcore, bestiality, lolicón, lesbo, Homosexual... Tentaculoide 4X, no es necesario que sé yo, que sé yo, ir al caracol bandera, a la planta baja, al local 13BI y preguntar por Don Pepe, no es por lo que me han contado, no, no, no es necesario hacer eso, aquí están todos los Convini, los 7-Eleven o lo que en Chile no, bueno, no sé si ha explotado, pero en Chile, en Santiago por lo menos hay algunos Big John, una cosa así, o Leso Market, pero aquí, bueno, evidentemente sin la bomba de benzina. Los 7-Eleven En todas partes En todas partes Uno puede comprar Ese tipo de revistas A la vista y paciencia de, de todo el mundo Están en lugar En una esquina Que Digamos, está como segregada el resto de, de las revistas, pero no, no existe un toldo, una mampara, nada están la, Las revistas están ahí, cualquiera puede tener acceso y hojearla ahí, si, si, si uno quiere Ahora esto es bastante extraño proveniendo de, de una sociedad donde el tema del sexo y la discusión pública sobre este es bastante tabú completamente La gente no habla de este tipo de cosas en, ning, en ninguna parte, así que es raro que, la, que este tipo de, de, de revistas estén ahí con respecto a si son calentones degenerados, yo diría que sí Y fundamentalmente porque hay algo que a mí personalmente me llama la atención Es que está el hecho de la... Se, se explota mucho el concepto de las chicas de lo que son las idols, las ídolos Generalmente son modelos que aparecen en sesiones de fotos Que son publicadas en formato de revista o formato de, de libro Donde hay fotos que son artísticamente muy hermosas pero que generalmente la, la, la tónica es que la modelo sale, sale con muy poca ropa y en posiciones muy muy sugerentes. Bordean, ni siquiera son eróticas, pero bordean el límite entre la eroticidad y el mal gusto. Uno no podría decir que uno al mirar la foto uno es imposible decir, oye, el la playa donde tomaron esto es muy bonita, es imposible porque el cuerpo de, de, de la modelo siempre va a, a destacar más que lo otro y no porque la modelo sea estupenda, sino por la posición en que está y por la ligerez de ropa que tiene. Esto no sería problema si la modelo claro fuera una, una mayor de edad, pero aquí en Japón es un boom y se vende por toneladas, el modelo estoy hablando desde los 5 años. Y, y aunque suene un poco duro y un poco extraño, sí, pero son, estoy hablando de chicas de 5, 8, 10 años Donde las chicas están sugerentemente vestidas con muy poca ropa Y muy poca ropa, uno podría decir que claro, es que, que sea un bikini es poca ropa No, estoy hablando de ropa que es evidentemente de carácter erótico, hilo dental, qué sé yo Estrellitas pegadas en los senos, donde chicas que ni siquiera desarrollan los senos O sea, a los 8 años, ¿quién tiene seno? Entonces... Es bastante fuerte, y ahí yo diría que, claro, no es un problema de la sociedad, es un problema de los padres, donde, claro, explotan a la hija porque por varios millones de yenes que les deben llegar al año, entonces permiten esto. Pero lo extraño también es que haya personas, estoy hablando de los salaryman, que ya lo conversamos en un podcast, estos viejos de mierda calentones de 30, 40 años comprando esta revista, y me imagino que no lo hacen para apreciar la belleza la estética fotográfica de la imagen y cómo los colores se mezclan logrando un aura de vanidad, en no, los tipos lo ven porque sienten un atractivo por el cuerpo de, de esta chica de 5 o 8 años y es una cuestión que yo personalmente la encuentro completamente degenerada. Si bien yo sostengo y afirmo el concepto que mientras haya pasto en la cancha se juega <risa> también tengo ciertos límites morales que me impedirían apreciar eso en términos eróticos, y yo creo que con este ejemplo estoy diciendo si los japoneses son degenerados y calentones también lo hablaba en algún podcast anterior el, la industria de la pornografía y el sexo en Japón es equivalente a la industria, al presupuesto de defensa y Japón tiene uno de los presupuestos de defensa más elevados de, de todo el mundo, así que para que se hagan una idea, los japoneses efectivamente comen sushi, sí lo comen pero no es lo que uno cree donde ellos lo comen todos los días, el sushi Sushi es una comida pero generalmente se deja para ocasiones especiales, por ejemplo, para los matrimonios, eh, para funerales o para ciertos eventos sociales de importancia eh, cuando se come sushi. Ahora, uno, si uno quiere, puede comer sushi todos los días, pero no es parte de la dieta como por decirlo de alguna forma Es como los chilenos o sea, cuando comemos empanadas los chilenos? Para el 18 de septiembre Y de repente, se lleva una vez los fines de semana Porque uno manda a hacer empanadas y eso Pero uno no es que coma todos los días Entonces es lo mismo El sushi no se come todos los días Sino que no, en ocasiones especiales Incluso eso Hay gente que... Yo conozco gente que no ha comido sushi Porque cuando se come sushi Se habla al respecto Que eh, pasan un año o dos años sin comer sushi Entonces no es una cosa que se le come eh, a diario Otra pregunta ¿Las mujeres tienen las mismas oportunidades? Que los hombres pueden llegar a ser tan o más topísimas que ellos. Uf, es complicado en el sentido de que Japón es una sociedad ultra machista, todavía lo es. Y tal como dije en, un podcast, en el podcast anterior, esto se ve claramente: donde el hombre siempre está caminando más adelante que ella, ella siempre es la que carga los paquetes, el hombre no le abre la puerta, pero en este tipo de, de, de cosas informales no, simplemente que es una sociedad machista. Basta con ver en el gobierno En el actual gabinete ¿eh? Hay dos mujeres entonces, Y siempre ha sido así Y la sociedad es machista en todo término En todo tipo de cosas El hombre es el que Es el que tiene que ganarse El, el pan de cada día Con el sudor de la frente Y la mujer es la que se puede quedar en la casa Y, y, es, y su trabajo es la casa Entonces generalmente se concibe ¿eh? Y está un, 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 un poco establecido Convencionalizado de esta forma En que los jóvenes Que se yo se casan, y ella si tiene trabajo renuncia y se dedica a ser dueña de casa y él es el que trabaja independiente que ella pueda que tenga ciertas aspiraciones, pero no se hace ahora, en la sociedad contemporánea, entre las parejas más jóvenes ambos tienen trabajo, ambos disfrutan del éxito, cada uno tiene su auto, por decirlo de alguna forma pero todavía hay una gran masa, una gran, un gran porcentaje donde esto no se da, donde la mujer está relegada completamente a un segundo plano en términos sociales y que si la mujer puede ser tan exitosa, sí, hay casos, pero como en todas cosas hay excepciones y cuando estas excepciones destacan es porque se son la gente que sale en las noticias o en las entrevistas pero no es de, no es una cosa tan de, de destacada, o sea, no es que sean destacadas porque no tengan mérito, sino porque los casos son pocos. ¿En Japón atacan a los consumidores de droga con penas extremas como la muerte? Sí. Japón yo diría que es una de las sociedades que, aparte de una sociedad islámica, yo creo que Japón debe ser uno de los países donde el consumo de droga está penalizado con las penas del infierno bueno, aparte de China o sea, la simple posesión de marihuana por ejemplo son 10 años de cárcel el consumo público ya son 15 o 20 y de ahí para arriba, entonces estamos hablando de cadena perpetua y Japón entonces, es un país donde la pena de muerte todo, todavía existe es, es complicado el tema, es muy muy difícil acceder a droga, y ahora, bueno habría que entrar a discutir qué es lo que es droga, si la marihuana es droga o no pero para que se den una idea eh, el estigma social de haber sido consumidor es fuertísimo, generalmente de vez en cuando hay un caso o dos en televisión donde, que sé yo se le descubrió un pito de marihuana a una actriz, la que justamente en ese momento era la más top, la que estaba saliendo en todas partes, se le descubre un pito de marihuana y su carrera se va a la a la mierda, su carrera completamente se sepulta y ya pierde todos los auspicios, pierde todos los contratos y a las chicas la, o al chico lo sepultan y es muy muy difícil que se recupere y gente que se, se va al suicidio no es porque esto sea correcto, yo todo lo contrario, yo creo que el concepto debería ser la rehabilitación o la aceptación o el entendimiento del por qué se produce este tipo de cosas, pero eso es, otro, es otra discusión pero el asunto es, la droga en Japón es una cosa que está penalizada, con las penas del infierno, no en términos judiciales solamente, sino que en términos sociales. ¿Hay hippies o artesas o punks o este tipo de movimiento en Japón? Sí los hay, pero yo creo, yo les llamo, en el caso por ejemplo de los punks, yo los llamo punk de molde. Punk de molde. Fundamentalmente porque, claro, uno ve distintos tipos según la vestimenta y según ciertas actitudes la gente Pero, qué sé yo, los punks se visten como punk, pero es ropa punk que la compran en los malls Es como que fueran al mall de la dehesa, es una cosa muy, muy exclusiva Y ropa compran ropa tremendamente cara, que está desteñida, que está destruida, que está desgarbada Y es ropa, de, qué sé yo, no son marcas... Coco Chanel, porque Coco Chanel no, no fabrica ese tipo de, de, de ropa Pero sí, son marcas muy topísimas Entonces va la gente y se disfraza Yo diría que no se viste, sino que se, se disfraza de eso Y es muy común verlo Entonces es difícil que un extranjero llegue y diga Oh, estas son las tribus urbanas Claro, allá están los punk Pero los tipos no, no Probablemente no tengan una actitud O sea no sería como los pan en Inglaterra o incluso los pan en Chile donde hay una actitud contestataria una cosa contra el sistema donde uno se, se acercara yo, a que sea una entrevista uno probablemente lo escupan en la cara y en una actitud completamente punk, o rockera o artesa según el caso no aquí los tipos son unos pan de Dios Son gente completamente educada qué sé yo y completamente normal que se visten de cierta forma porque pretenden ni siquiera emular no es que tengan un alter ego es que están disfrazados fundamentalmente esto Tiene que ver mucho también con lo que conversábamos Hace un podcast, un par de podcasts atrás Con esta cosa de disfrazarse Pero yo diría que sí que Hay tribus urbanas como los hippies y los punk Pero son gente que se disfraza y juega A ser este tipo de, de, de personas Pero no tienen ninguna actitud de compromiso social Una cosa contestadera contra el sistema Que los lleve a, a vestirse de, de determinada manera hay animales a los que nos estemos acostumbrados en Chile que sean comunes allá, que se yo, monos u osos o pandas que lo saquen a pasear por los parques. <ríe> bueno, evidentemente nadie, <ríe> la gente no saca a pasear osos pandas, claramente. Pero sí, es, es posible ver animales que, más allá de los quiltros, que son los perros vagos los gatos, Vago es, es posible ver Otro tipo de animales Que se yo Por ejemplo Donde vivo yo Fukuoka eh, Está Una ciudad Que está intersectada Por varios ríos Y es muy común Ver en los ríos Una infinidad de tortugas Marinas eh, Es muy común ver eh, Que se yo Cisnes Pelícanos Y y en la calle, bueno, más allá de perros y gatos, hay un par de cerdos, de estos de, cerdos de, que la gente, como, que lo popularizó en su momento George Clooney y que tenía un, un cerdo así como Babe, que lo sacaba a de pasear desde Correa. Es, es también eh, posible ver este tipo de, de animales. Es raro también que la gente, hay gente que tiene patos de, man, de mascota y, y eso. Ahora yo, claro, uno esperaría que, se si yo, uno, se, se imagina, Japón, Asia, así una cosa como exótica. Donde los centauros co corren libremente por la comarca, no Pero hay más allá de perros y gatos, diría yo Ah, lo que es muy común, por ejemplo, es tener iguana Y lo que es más común todavía es que los niños tengan escarabajos O más que escarabajos son estos insectos grandes como el escarabajo rinoceronte Que es un, un insecto que es bastante grande y, y es muy común que los niños lo, lo tengan Y lo tengan como mascota y en esta como... En estos, no sé, como estos lugares donde viven los hámster, que se llevan estos cubículos donde viven los hámster, pero en vez de tener un hámster, tienen un, un escarabajo rinoceronte. ¿El japonés es difícil? Uf, vamos a dedicar un podcast completo al japonés, pero solo para que se haga una, una idea, nada más que una idea. El japonés es un idioma que está conformado de cuatro alfabetos: dos alfabetos fonéticos, uno de los cuales se llama katakana y hiragana Cada uno, cada uno de ellos tiene 46 caracteres. Está el alfabeto ideográfico, que, se, que nosotros denominamos kanji que lo, el ministerio de educación tiene normado que lo mínimo que una persona relativamente educada debería saber son 600 kanji y de ahí hacia arriba los expertos pueden llegar a la, conocer 5000 kanji y el romaji que en realidad no es un alfabeto que es eh, propio del japonés pero el romaji es lo que nosotros conocemos como el alfabeto occidental de la a a la z entonces uno si uno combina estos cuatro alfabetos es lo que hacen el japonés cada uso de este alfabeto está normado las reglas de gramaticales son completamente diferentes que las que nosotros conocemos en occidente Ellos ocupan una sintaxis sujeto-objeto-verbo, vale decir, hablan un poco a lo Yoda Descansar quiero, una, una, una cosa así Y sí, es, es muy difícil aprender japonés ¿Los japoneses tienen el pelo de tantos colores tan estilizados como, en la, como en las animaciones? Esa es una pregunta que yo también me, me hacía antes de, de, de venir a Japón Porque claro, uno ve en Japón... Cuando ya era niño, por lo menos, nosotros vimos Robotech, qué sé yo Y también, bueno, ya cuando no era tan niño, uno ve, veía Dragon Ball Z Donde los personajes tenían pelos, qué sé yo, púrpura, verde, rojo Y uno creerá que son, qué sé yo... Ciertos estilos para enfatizar cierta línea de animación o para enfatizar ciertos aspectos de, de, de la imagen Pero no, es porque generalmente uno sale a la calle y ve que la juventud, sobre todo las la, la chicas jóvenes Y no tan jóvenes, ¿eh? estoy hablando incluso de señoras ya de 60 o 70 años con el pelo púrpura, verde, rojo Pero no el rojo, el pelirrojo, sino el vermellón ya uno que en inglés se le llamaría como el, el crimson, ¿cómo se llamaría? este El escarlata, ese tipo de, de rojo. Y es muy común en las chicas, no en las escolares, no en las que están en el colegio, porque en el colegio está normado que tienen que tener un estilo de pelo específico. Pero yo, una vez que salen de, de la universidad, ya se les sueltan las trenzas, como diríamos en Chile, y ya los colores de todo tipo abundan. El más común eso sí, claro, es el rubio, todo, eh, extraño como uno dice, uno malamente dice los chinos que tienen el pelo amarillo, evidentemente no son chinos, sino son, son japoneses, pero es muy común, yo diría que el 90% de las mujeres se tiñe el pelo. Eh, ya, a pesar de los japoneses Genéticamente, claro, tienen el pelo negro Pero es difícil encontrar una mujer que no tenga el pelo De algún color Ahora, es un color relativamente normal Como que sea, el café Y distintos tonos de este Pero también no es, es raro encontrar otros colores Verde, púrpura, verde O de los que ya se sigamos mencionando Otra pregunta, ¿las horas puntas son como uno ¿Las ves en la tele? O sea, está caótica. Sí, yo diría que la hora punta, la hora pique en Japón es una cosa, pero donde viola todas las reglas de... Todas las leyes de la física se, se violan. Esto de que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Es completamente... No, en Japón se, se rompen todas las leyes de, de, de la física y ya entramos en un universo cuántico donde las singularidades abundan. Porque es una cosa... Es realmente demencial. Demencial. Yo me acuerdo de haber ido Un viaje de académico Que se iba a Tokio Y tuve la mala ocurrencia de tomar el metro Día lunes a las 7 de la mañana En Tokio Hay gente, yo, bueno, no me tocó vivirlo afortunadamente Con todo este asunto de, de, del Transantiago Donde los vagones están colapsados Pero Yo creo que en una situación Incluso así, es más como Esa situación que se produjo a través de Transantiago de lo que se produce En, en, en Tokio en una hora punta, en una hora punta son miles de personas en un vagón Donde hay guardias de seguridad especialmente contratados Que ocupan una, una especie de, que son unos palos Más que unos palos, es como unos escudos Donde se colocan atravesados para empujar a la gente Otra cosa que ya es surrealista Ya una hora, una hora pica en China, en Beijing Pero esto es una, cuestión que vamos, una cosa que vamos a conversar en, en otro capítulo Todos los japoneses saben artes marciales Bueno, pare, pareciera que, claro, que uno dice país asiático Todos saben artes marciales Y... No es que todos sean expertos en artes marciales. Lo que pasa es que en la formación escolar, en la enseñanza básica y en la enseñanza media, todos los japoneses tienen que hacer deporte. Y en este deporte tienen que eh, elegir, o sea, ellos tienen educación física, perdón. Y, en, este y en, en esta clase ellos tienen que elegir un deporte. Entonces, generalmente es béisbol, fútbol o un arte marcial. Y si un arte marcial está el judo. Que es lo que casi todos eligen, o está el kendo. En el caso de las mujeres, es, eh, está el voleibol, el softball, y también está el judo o el kendo. Entonces, no es que todos sepan artes marciales porque es una cosa genética, porque nacen con el gen del arte marcial. No, es porque simplemente todos tienen, desde la enseñanza básica, obligadamente, tienen que elegir el budo. Budo es eh, arte marcial en, en japonés. Todos tienen que elegir un estilo de budo, que puede ser entre el judo y el kendo, como decía anteriormente. ¿no? Me preguntan si los luchadores de sumo son unas masas voluminosas y fofas solamente No, completamente a lo que parezca es de extraño, los luchadores de sumo deben ser uno de los deportistas donde tiene una agilidad más impresionante <ríe> Ahora, si bien estamos hablando de sujetos que fácilmente pueden llegar a pesar 150, 160 kilos O sea, para la gente que me conoce sabe que yo mido un metro 90 y peso como 100 kilos también Pero por ejemplo, si yo junto mis muslos completamente Esto equivalente a un antebrazo de ellos, o sea, para que se hagan el, el volumen entonces uno podría decir... Bueno, y aparte que son muy, muy gordos... Entonces uno podría decir que, claro, o sea... Estos sujetos son... Tienen volumen solamente, pero no... Ahora, estos son sujetos que no podrían correr la, la maratón... Una, porque el, la cantidad de grasa que tiene en el cuerpo, evidentemente... Habría que... Tendría que correr con un conectado, un desfibrilador... Eh, pero es fundamentalmente porque, claro... Tienen una energía que es completamente explosiva... No, 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 no sé cómo se llama ese, ese concepto, pero tiene tienen una energía que la tienen que explotar en un segundo. Entonces, claro, no pueden sostener ciertos patrones de descarga energética durante largos periodos de, de, de tiempo. Ellos no, no podrían correr, como insisto, los 100 metros planos. Pero en un segundo, ellos tienen que descargar una energía tal de, de, de manera que tienen que... Expulsar a su oponente del de área Desde el círculo donde están luchando Por lo tanto, en este movimiento Que debe ser un segundo en la milésima segunda, segundo Donde tienen que descargar la mayor cantidad de energía Y tiene que ser un movimiento Completamente controlado no, no, no tiene que ser un movimiento, una descarga Bruta solamente, tiene que ser con una técnica Por lo tanto, la agilidad Que tienen ellos para moverse En, un, en pequeñas fracciones de, 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 de segundo Con tal de expulsar al oponente de, del ring es impresionante, entonces los sujetos tienen una agilidad que yo diría que sería bastante envidiable incluso por otros de deportistas Pero no, no son solamente masas torpes y fofas, todo lo contrario Me preguntan si existen esas tiendas escondidas donde atiende un viejito de 120 años y vende patas de rana, cachos de rino rinoceronte, la llave de la felicidad y el libro de la sabiduría eterna <risa> Buena pregunta, sí, sí lo hay Está este tipo de, de lugares, ahora no están ocultos, que se llevan unos lugares recónditos y oscuros, medio húmedos, ¿no? Pero sí, hay todo este tipo de, de tiendas donde, bueno, tampoco atiende viejito Lo que pasa es que el concepto de la medicina asiática, de la medicina oriental, es muy explotado. Y está el concepto que se llama en japonés, se llama Kampoyaku. El Kampoyaku son toda esta medicina que nosotros en Chile conoceríamos como la homeopatía. Y donde está basado, qué sé yo, en estas raíces, qué sé yo, incluso en algunos insectos. Eh, y esto es muy común es muy común el jamón y es muy común que por ejemplo hayan hospitales yo ni no de que hospitales pero por lo menos clínicas que son de, de tratamiento homeopi homeopiático donde el sujeto en el fondo a uno le, le explican que, que sé si yo en términos de el aire y el fuego contenido en el cuerpo uno habla de la neuma el, por ejemplo en, en el griego uno se refiere a la, a, la, a la neuma, este aire divino eh, estos, Son este tipo de, de, de conceptos que estos eh, especialistas ocupan Pero el concepto del campoyaco y todo esto de uno, que uno ve en las películas que si, Sobre todo en las películas chinas donde hay un caballero de 200 años con los bigotes largos y blancos No en esos términos, pero sí, existe este tipo de me medicina por acá las niñas escolares van al colegio vestidas como Sailor Moon Claramente, de hecho el, la, la ropa que ella ocupa Se llama Sei Fuku y, y es por, Sei viene de Sailor y, Que significa marino Y Fuku significa ropa, ropa de marinero el por qué, desde dónde se adopta, no tengo idea de la historia, no me la pregunten. Me imagino que si ven en, Wik en Wikipedia podrán encontrar la, la, la información adecuada, pero esto está en todas partes. El, yo diría que casi todos los colegios, excepto los, aquellos donde uno puede asistir vestido de civil, o ropa de calle, como se le llamaría en Chile, eh, todas tienen que ir con una, por lo menos con una variedad del seifuku Y todas sí, se visten como Sailor Moon. Me preguntan, ¿es Japón un país obsesionado con la cultura? Lo que pasa es que, personalmente... Yo siempre he sido crítico del concepto de la cultura Porque uno dice que la cultura uno lo ve como el conocimiento elevado Y en realidad la, la cultura es todo lo que haga la, la sociedad escucho, Incluso había un, un libro muy, muy interesante Que no, no es que interesante porque lo haya leído o que tenga intención de leerlo Pero hay un historiador chileno Que creo que fue incluso el Thomas J Jocelyn Hall Que eh, creo equivocarme pero más o menos El asunto es que era un reputado historiador chileno donde escribió un libro sobre el, el cómo se despecaba hace 100 y 200 años en Chile. Entonces, ¿Cuál es el, el asunto de ir al baño? ¿Cómo se iba al baño hace 100 y 200 años en Chile? Porque este asunto de ir al baño y tener el papel confort ahí al lado ha variado. Entonces, ¿por qué me estoy desviando tanto del tema? Porque eso es cultura. O sea, todo resultado que haga una sociedad es cultura. Por lo tanto, no es solamente el conocimiento elevado. Ahora, visto desde mi punto de vista, si Japón es una sociedad obsesionada con la cultura, bueno, todas las sociedades son obsesionadas con la cultura. Ahora, si estamos hablando de toda esta cosa artística, que tiene que ver, qué sé yo, con la poesía y el teatro y este tipo de manifestaciones culturales que otra cosa eh, sí, en ese sentido Japón es un país que está completamente obsesionado con eso y no es que estoy obsesionado, es parte parece que estamos hablando ni no quiero ser respectivo, por favor, no, 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 no me lo consideren mal, no, no estoy mirando a nadie más simplemente para que se hagan una idea, o sea, cuando lo, los españoles no, no llegan a América hace más de 600 años, eh, claro, a, a, antes de eso habían sociedades desarrolladas en términos, bueno, habían sociedades, que se si yo, estaba el imperio Inca, que el imperio Azteca, estaban los mayas, qué sé yo. Pero estamos hablando de en Japón, donde ya, cuando en Japón, estamos hablando que hace mil años en Japón ya existía un emperador, ya existía una sociedad, ya existían sistemas de urbanización, ya existían sistemas escritos. Entonces, estamos hablando de una historia que es mucho mayor Y en China, por ejemplo Que otra sociedad Estamos hablando de Ya más de mil años Estamos hablando Hace tres mil años El tema de la muralla de china Y todo este tipo Este tipo de, de, de construcciones Que uno ve en lo documental Entonces ¿Es Japón un tema Obsesionado con la cultura? Sí, completamente Y se ve en el día a día Pero este es un tema Que es bastante interesante Y yo creo que lo vamos a conversar En, en, en algún otro, otro podcast Existen esas tiendas Que están en el centro Como el Eurocentro Donde venden Todo tipo de souvenirs y relacionados con la animación japonesa Bueno, es que vivo en Japón O sea, sí, lo hay en todas partes Pero yo diría que la, que la tienda más grande Que es la que más me gusta Y es la que voy generalmente una vez al mes A gastar mi sueldo Es una tienda que se llama Mandarake Creo que tiene su sitio web Incluso uno puede ordenar en español Mandarake es, imagínense, un mall de la animación japonesa, el videojuego, el manga y el anime. Bueno, ya dije animación japonesa y anime, pero bueno. Imagínense que es un mall, entonces es un edificio, por lo menos el que está aquí en Fukuoka, tiene cuatro pisos y en cada piso hay manga, en un, en un piso hay manga, en el otro hay anime, en el otro hay videojuego y en el otro hay juguete, También hay vestido. Entonces no es una tiendecita, no es un local, estoy, estoy hablando de un mall grande donde son miles de metros cuadrados al interior. Y de ahí para arriba, de ahí para abajo también, están lugares mucho más pequeñitos, donde incluso hay casi kioscos, pero estos ya son como más especializados, con, con la cosa muy de, detallista de colección. Pero ahí estamos hablando, por ejemplo, el Mandarake que está en Tokio es una cosa ya que es realmente obsceno el tamaño que, que esto tiene. Así que decir que lo hay es una tautología, pero claro, eh, Japón, animación japonesa, sí, lo, lo hay por tonelada. Preguntas raras, pero ya porque queda muy poco tiempo. ¿Es cierto que para comer eh, sopas de fideos tienen que meter ruido en señal de educación? No es que sean señor en señal de buena o mala educación, es que simplemente hagan esto: agarran una fuente de sopa de fideos, ¿sí? o fideos muy en, con mucho líquido y traten de comerlos con palillos sin hacer ruido si lo logran sería increíble pero se van a demorar como una hora así que eh, no es una cosa que tengan que hacer ruido es que una cosa que el ruido es inherente a ese tipo de, de arte culinario más que arte culinario de esa forma de, de comer es una cosa que es, es, es natural y la gente ya está acostumbrada a ese ruido no es de mala educación entonces esta cosa de comer fideos haciendo <risa> es, es muy común porque de otra forma no, no, no se podría hacer ¿es obligatorio sacarse los zapatos para entrar a una casa? sí Completamente En todas partes hay que sacarse los zapatos Ahora Este no a, a, a La gente cree Que es por una cosa De buena educación Actualmente Es considerado Una cosa de, de buena educación Pero antiguamente Es porque El clima de Japón Japón es un país Muy muy húmedo Por lo tanto El polvo Que, que Es el polvo Que existe en, en, De suspensión O el polvo el De las calles Antiguamente Donde no existía el, el, el concreto O el pavimento Es un polvo Que es un poco húmedo Un poco pegajoso Entonces al entrar a las casas con los zapatos puestos, por decirlo de alguna forma, este se, en, se entraba a la casa enlodando la casa o, o con este polvo con tanto húmedo, por lo tanto se, se, se ensuciaba mucho, entonces en términos prácticos, antes de entrar a las casas se sacaba los zapatos. Por ejemplo, vean esta película de Tom Cruise, El último Samurai, donde el tipo deja la escoba o deja completamente embarrado porque entra con las botas, una cosa así más o menos. O sea, Antiguamente por una cuestión netamente práctica relacionada con el clima, pero actualmente es por una cosa que heredad de, de esa tradición y es por cortesía. Pero en todas partes hay que sacarse los, los zapatos, no, no solamente en las casas, en muchas compañías uno, al entrar de, de, de entrar a la compañía uno ve el 200 pares de zapatos en la entrada porque la gente si lleva sus pantuflas o su bueno, sus pantuflas o entra con calcetines solamente y deja los zapatos en los colegios también en muchas universidades también en muchas en muchos restaurantes también eh, es, hay que sacarse los zapatos para entrar entonces si vienen a Japón un buen consejo siempre tener un par de, de calcetines en, en un bolso o en los bolsillos no sé entonces porque como le llamamos en Chile esta cuestión de andar con la papa con, con un hoy en el calcetín es de muy eh, no es que sea de, de, de mala educación hay gente mucho que los tiene, personalmente yo lo encuentro de muy mal gusto, Entonces, yo por lo menos siempre ando con un par de, de, de calcetines en, en un bolso, siempre Uf, ya estamos llegando a los 48 minutos de, de programa, o cercano a este más de 40 minutos de, de programa, me encantaría tengo una tonelada de, de preguntas, yo creo que esto lo vamos a continuar, no sé si la próxima semana pero por lo menos en, en, una, en un capítulo venidero, sigan enviándome sus preguntas las voy a tratar de, de responder eh, me van a tener que perdonar que haya hablado tan rápido hoy día, pero es que por una cosa temporal, les repito el mail wc.podcast.me.com wc.podcast.me.com nos vemos la próxima semana espero que me sigan enviando sus preguntas sus consultas, sus críticas, sus sugerencias y sigan divulgando este podcast chao, que estén bien